0: Olá! Está começando a edição do Destaques da Semana com algumas das ações do Ministério Público de Santa Catarina que foram publicadas no nosso portal entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro. Meu nome é Miriane Campos.
1: Destaques da Semana E eu sou o Ângelo Ribeiro. Mais uma vez lembrando que neste podcast... Nós apenas damos uma ideia da atuação do Ministério Público na semana que está terminando. Para saber mais do que foi feito por promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça que atuam em Santa Catarina, acesse o nosso portal mpsc.mp.br. Miriane, qual foi o principal destaque desta semana?
0: Ângelo, mais uma vez tivemos uma data que nos permitiu lembrar e refletir sobre um problema e ao mesmo tempo conhecer como o Ministério Público atua para resolvê-lo. Foi o dia 3 de dezembro, essa última quinta-feira, quando no mundo todo se discutiu o combate ao uso de agrotóxicos. Antes de falar sobre o que o Ministério Público faz para reduzir o uso desses produtos na agricultura e na pecuária, eu gostaria de compartilhar aqui o que eu aprendi sobre essa data, preparando os conteúdos sobre o assunto para as nossas redes sociais. E como compartilhar é bem coisa de rede social, eu vou aproveitar e ler uma parte do texto que preparei para os nossos posts sobre a data lá vai você sabia que neste 3 de dezembro é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Uso de Agrotóxicos? A data lembra a tragédia ocorrida no ano de 1984 em Bhopal, na Índia, quando o vazamento do gás de isocianato de metila extremamente tóxico da fábrica de agrotóxicos da Union Carbide matou cerca de 8 mil pessoas em poucos dias. Mais de 550 mil pessoas tiveram doenças crônicas causadas pelo produto químico.
1: Olha, Miriane, eu aprendi isso lendo o teu post, mas também aprendi outras coisas e o que me chamou mais atenção foi a de que, quando falamos de contaminação por agrotóxicos, nem sempre estamos falando de problemas causados por quem descumpre a lei. É que o Brasil é um dos países que tem a legislação mais branda quando se fala em regular o uso dos produtos agrícolas que são aplicados nas plantações e pastagens para exterminar pragas e as chamadas ervas daninhas. Aqui a lei permite o uso de 404 substâncias ativas usadas em agrotóxicos. Em compensação, para monitorar os impactos dessas substâncias, que são venenosas e podem causar o câncer e até doenças mentais, se forem consumidas em excesso, a mesma legislação diz que a fiscalização só é obrigada a monitorar a presença de 27 desses ingredientes ativos.
0: É por isso que boa parte da atuação do Ministério Público contra os impactos dos agrotóxicos é voltada a fomentar iniciativas para o aprimoramento da lei, além de estudos, monitoramento e programas que proporcionem a evolução do controle de qualidade da água e dos alimentos para o consumo humano. Entre os programas com esse objetivo, temos o Qualidade da Água e o Alimento Sem Risco.
1: Foi Qualidade da Água que detectou a contaminação dos mananciais e sistemas de abastecimento de água que servem à população de 43 municípios catarinenses, por dezenas de substâncias ativas usadas por agrotóxicos. O que mais preocupa é que em nenhuma das amostras analisadas, os níveis de agrotóxicos estavam acima do que a lei permite. Mas, mesmo assim, em alguns casos, chegavam a estar em níveis até 5 mil vezes maior do que a quantidade admitida na União Europeia, por exemplo.
0: Então, Ângelo, além da água, os agrotóxicos também estão presentes na comida. Por isso, o programa Alimentos Sem Risco fomenta iniciativas para reduzir ou até eliminar, quando possível, a presença dessas substâncias nos produtos que compramos em feiras e supermercados. Uma das formas de reduzir a chance de ingerirmos agrotóxicos é a informação. Por isso, uma das medidas incentivadas pelo programa do Ministério Público é a rastreabilidade dos alimentos vegetais. Rastreabilidade quer dizer tornar possível ao consumidor saber a origem daquela fruta, verdura ou legume que encontra nas prateleiras, conhecer quem o produziu e como ele foi cultivado. Assim, o consumidor pode escolher o que levar para a mesa de sua família e isso reduz as chances das pessoas comprarem o alimento pensando em fazer uma dieta saudável, mas acaba levando ao prato uma comida com ingredientes prejudiciais à saúde.
1: Miriane tem muita coisa a mais sendo feita pelo Ministério Público para reduzir os impactos do uso dos agrotóxicos, tanto na saúde do consumidor quanto no meio ambiente. A gente poderia falar sobre essas iniciativas durante horas, e mesmo assim não conseguiria contar tudo. Então eu recomendo, para começar a conhecer mais sobre isso, ler a nossa matéria especial sobre o que o MP faz nessa questão. Foi publicada na quinta-feira, dia 3 de dezembro, e está na lista das notícias do nosso portal.
0: Então, Angelo, vamos passar para outro tema que também mereceu destaque... Infelizmente, todos devem se lembrar daquele caso bem triste que fez o município de Canelinha ocupar as manchetes em todo o país. A história de uma mulher que, após perder o bebê no início da sua gestação, planejou e executou a morte de uma amiga que estava grávida para roubar a criança do ventre dela. Nessa semana, saiu o resultado do laudo do exame de sanidade mental da mulher. A perícia concluiu que ela não tem problemas mentais e é apta para ser julgada. Com isso, o processo, que estava suspenso, já pode ser retomado e o caminho foi aberto para que a justiça siga seu curso e seja feita.
1: Miriane, outro destaque na área criminal desta semana... Foi a condenação de dois homens que gravaram cenas de sexo com uma adolescente e publicaram os vídeos na internet. Cada um dos réus foi condenado a mais de sete anos de reclusão.
0: Ângelo, vamos encaminhar o final dessa edição, então. Vamos apenas ler algumas das manchetes e um resumo de algumas notícias que publicamos essa semana.
1: Ok, Miriane. É mesmo muito difícil de falar de todos os assuntos. Então vamos lá para a primeira manchete. Órgãos públicos e setor produtivo discutem combate ao comércio clandestino de moluscos.
0: Promotoria de Justiça vistoria obras irregulares em operação conjunta com a Polícia Militar de Santa Catarina e a Polícia Militar Ambiental em Laguna. A promotora Raiza Alves Rezende nos conta um pouco sobre essa operação.
2: Foi realizada na data de ontem operação conjunta pela primeira promotoria de Laguna Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental e Fundação Lagunense do Meio Ambiente. Foram fiscalizados seis endereços contendo é, obras irregulares em violação ao plano diretor ou mesmo em áreas de preservação permanente. Todos esses endereços são objetos de procedimentos desta promotoria. Três deles, ainda no âmbito extrajudicial, tiveram a confirmação da irregularidade da localização e da permanência da obra, o que gerará a adoção de medidas judiciais para a demolição. Em outros três, já judicializados, objetiva-se nessas ações civis públicas, tanto em fase de instrução, aguardando sentença, ou mesmo já na fase do cumprimento, a demolição pela violação ao meio ambiente e à ordem urbanística, Ainda, pontue se que no último endereço foi verificado o descumprimento de medida liminar de ação civil pública ajuizada neste mês de outubro, é, verificando-se que apesar da proibição judicial de término das obras e de ocupação ou negociação, o requerido promoveu a sua mudança para o endereço, o que ocasionará a adoção das medidas cabíveis por esta promotoria após a, a juntada do relatório técnico.
1: Opa! Então agora vamos para as duas últimas manchetes da semana. MPSC é apura possível funcionário fantasma no serviço público de Lages E é mantida a prisão preventiva de denunciado por crimes contra a ordem tributária em Criciúma.
0: E esse foi o Destaques da Semana, podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Fique por dentro das principais notícias, assine e compartilhe nas suas redes sociais.
1: O programa foi feito pela Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público de Santa Catarina. Até a semana que vem e bom final de semana!